0: Olá, estamos começando mais um Fafa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fafa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com barra Crítica inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e também acesse nossa página no Facebook facebook.com canal Farofa Crítica onde você pode inclusive interagir com a nossa produção e não esqueça toda segunda-feira meio-de-meia Novo Crítica, mídia ao ponto, ao vivo, onde é feito comentário sobre a mídia na semana. Divulguem aos amigos essa novidade no nosso canal. O Panata Crítica de hoje recebe Eriban de Oliveira. Elivan Oliveira é graduado em Comunicação Social e Jornalismo em 1989, especialista em Teoria da Comunicação Social pela Faculdade Casper Líbero e mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, quando apresentou a dissertação intitulada Hércules Florence, pioneiro da fotografia no Brasil. Atualmente, Elivan Oliveira é professor de Fotojornalismo e Fotografia no curso de Jornalismo da ESPN, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, e também é presidente da BEG, a Associação Brasileira de Ensino em Jornalismo, e também é membro do Comitê de Ética da ARFOC, associação dos repórteres fotográficos e cinematográficos do Estado de São Paulo, e vice-presidente da Casa Arte Cidadania, organização não governamental. Elivan, primeiramente, é, agradecer aí a, o seu aceite, o nosso convite estar aqui no Foro da Crítica, e nós vamos discutir falar sobre jornalismo, né? você é jornalista, você é professor de jornalismo, é, nós estamos vivendo aí um momento né, que o jornalismo tem sido atacado, é, de várias formas, né? pelas Declarações aí agressivas, o atual presidente da República, até por ações judiciais que muitas vezes têm condenado jornalistas por exercer o seu trabalho. Enfim, a liberdade de imprensa tem sido colocada em risco no atual cenário. E, ao mesmo tempo, nós temos a disseminação aí de informações, fake news, né, pelas redes sociais, informações aí que não passam pela mediação jornalística. Como é que você vê? Quais são os desafios? para nós, né? eu também sou professor de jornalismo, né? nós que estamos aí na docência de jornalismo, para enfrentar essa situação?
1: Antes de mais nada, Denis, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Né? E, e dizer que uma das maiores virtudes, uma das maiores, das coisas mais importantes adquiridas aí pelo país foi na, 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 na Constituição de 88, essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. né A gente vinha de uma ditadura militar, onde onde havia é, um cerceamento muito grande. Eu me recordo que em várias coberturas, às vezes a gente ia fazer cobertura no segundo exército, uma cerimônia simples, e você era filmado lá dentro desde o momento que você entrava. Eles te filmavam uma forma de intimidar. Né? Tivemos, a partir de, de, de 88, dessa nova Constituição, nós tivemos um momento progressista, um momento muito importante para o país, onde o país avançou. Né? E, a partir daí, lógico, que, que um governos o governo do Fernando Henrique nós não podemos dizer que é um governo progressista mas pelo menos é um democrata né? então uma pessoa que respeitou dentro de, de da, da maioria das regras aí ele respeitou a imprensa e uma liberdade maior já no, nos governos do PT né? então é, isso foi muito importante e um grande retrocesso nos últimos dois anos, né? onde a imprensa é atacada constantemente. Né? Então, é, é, o jornalista, desde as primeiras coberturas ali na, 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 é, é, em Brasília, era atacada não só pelo presidente da República, mas por apoiadores dele, jornalistas sendo agredidos. Né? A, a FENAGES soltou um tudo recentemente, onde mostra aí que que o Brasil se tornou um dos piores países do mundo para se trabalhar com jornalismo, né? Então, agressões, assassinatos de jornalista, isso é muito preocupante, né? E mais preocupante ainda, nesse momento de pandemia, onde o jornalista ele é, além de ser alvo dessas agressões, ele tem que conviver e para cobrir, principalmente aqueles que trabalham com imagem, não tem como cobrir isso numa redação. Ele tem que ir para a rua, ele tem que se expor. Né? E nós temos também é, é, estudos da FENAG, vários jornalistas que morreram nessa pandemia. Então, além de, do, do vírus que está aí à solta, né? e até a CPI e o depoimento do, do ex-ministro da Saúde é, é, ontem e hoje também dos dois últimos antes que, que do governo Bolsonaro mostra muito claramente que esse governo esse governo federal deixou de fazer a lição de casa deixou de trabalhar para a população deixou de de administrar o que deveria, o que eles deveriam fazer, né? E isso é muito preocupante. Particularmente, o que, que vai dar essa CPI? Eu acredito que nada. Como tudo nesse país vai terminar em pizza? Por quê? se descobre um monte de coisas e se joga para frente, se empurra para baixo do tapete, né? Porque a nossa legislação é fraca. Nós temos um congresso que mais parece um parlamento. né? Nós parecemos que o nosso sistema de governo é parlamentarista. Então, um monte de, 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 de regalias para esses deputados e senadores, né? enquanto o povo sofre nas ruas. né? O povo morre de fome. Então, a imprensa é atacada por fazer o seu trabalho, né? por mostrar as necessidades do povo, fazer campanhas para tentar alimentar esse povo, né? enquanto os políticos simplesmente fingem que não acontece nada com ele. E, lógico, que nós temos um sistema judiciário muito fraco. Além de fraco, omisso. Né? Muito omisso. Porque em qualquer país sério do mundo, um presidente que vai a público dizer que cloroquina é o remédio para curar essa pandemia, ele já deveria ser enquadrado aí por charlatanismo. né? Ele já deveria ser enquadrado. Primeiro, ele não é médico. Ele não pode receitar nada. Porque se fosse qualquer um de nós, se fosse um jornalista para frente no microfone e falasse que cloroquina é bom para a saúde, ele ia ser indiciado. Né? Então, Existem coisas muito estranhas nesse país que precisam ser mudado Uma reforma política, acabando com essas regalias, acabando com essa questão. Para quê? Ou por quê? Os políticos têm que ter foro privilegiado. Ora, se eu trabalho, né? e, e isso eu, eu, eu sempre trago comigo desde a época que eu lecionava na Federal de Viçosa. Quando eu, eu disse que voltaria para São Paulo, que eu voltaria para uma instituição particular, né, que eu disse que ia pedir exoneração, a primeira coisa que me fala mas e a tua estabilidade? Eu falo, mas para que, que eu preciso de estabilidade? Se eu cumpro horário, se eu trabalho, se eu chego, se eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, que eu cumpro com as minhas obrigações... Tem mais estabilidade que isso? Né? Então, então, são coisas que, que nesse país é estranho. E, principalmente, mais estranho quando você vê a justiça usando da, da sua. É, é, dos seus meios né, de proteção, entre eles, para atacar jornalistas. Como aquele caso do jornalista do Paraná, né, que. que que aquele jornalista que denunciaram, que mostraram. O, 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 se existe uma lei no país que nenhum servidor pode ganhar mais que o presidente da República, e o jornalista denuncia, o jornalista ele é processado. E o pior de tudo, os juízes combinando entre eles para marcar o depoimento, em várias cidades diferentes, com a distância gigante. Onde sabia que, o, que aquele jornalista não teria condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? e, e isso fica praticamente parado, esquecido, e o jornalista sofrendo. Né? Até que a ministra, se não me engano, foi a Carmen Lúcia, eu não, não me recordo quem foi a ministra do Supremo, que chegou e falou: não, isso é absurdo, não sei o quê, e arquivou essas ações, mas depois disso, nós vemos, nós estamos vendo vários outros casos pipocar do mesmo jeito, né? Aí vem aquela pergunta, que é, que é o nome do livro do Gabeiro, o que é isso, companheiro?
0: <risos> e como é que a gente, que está dando aula de jornalismo, né? nós estamos formando aí novos jornalistas, é, a gente discute isso, né? Porque hoje é, existe uma situação muito complicada né, do trabalho jornalístico, né? É, há uma precarização nas redações. É, a crise atingiu os meios de comunicação de massa em cheio. Então, a gente sabe hoje né, que as oportunidades né, de emprego são muito mais difíceis hoje. É, você tem essa tendência, essa fragmentação, precarização do trabalho. É, e, ao mesmo tempo, tem há também uma certa glamorização da profissão, do ponto de vista ideológico. né é, Eu quero ser jornalista para ser celebridade, não para enfrentar todos esses percalços né, que são necessários para defender a democracia. Como é que você enxerga esse desafio, né, para quem está na, aí na linha de frente, na formação dos jovens jornalistas? Né? Como é que você está chegando, pegando um pouco aí seu sua experiência, seu cotidiano com profissão de jornalismo?
1: Olha, nós temos que, até usando essa nossa experiência, né, é, nós temos que abrir os olhos dessa Saber né, Jornalismo, primeiro, a, a profissão do jornalista é uma profissão como qualquer outra né? uma empresa jornalística é uma empresa como qualquer outra com seus interesses tá? e, e isso fica muito evidente no impeachment da Dilma né? a toda a articulação armada para se derrubar um governo eleito democraticamente né? ela teve a participação das grandes empresas de comunicação todas elas com exceção talvez da Carta Capital né? E, e alguns outros veículos menores, mas dos grandes, todos sem exceção. Né? Então, houve uma articulação de empresas de comunicação, houve uma articulação do empresariado no Brasil inteiro, né? além de Congresso Nacional e do próprio Judiciário. Então, né? E isso ficou escancarado agora nas últimas ações que o Supremo vem cassando aí que envolvia o presidente Lula. Então, ficou muito claro que naquele vazamento lá dos celulares do Sérgio Moro, dos membros lá da Força Tarefa, ficou evidenciado que havia combinação que muitas vezes não existia prova, mas que precisava ser de um depoimento. E, e se coagia muitas vezes aqueles lá que iam fazer a delação premiada. Olha, faça isso que você, a tua delação é aprovada. Né? É só a gente pegar quantos desses estão presos. É, mas que sistema é esse? então eu vou eu falo um monte de coisas sem prova nenhuma só para constar num depoimento né? e a partir daí eu sou solto ou seja não tem mais nada contra você porque o objetivo era muito claro era pegar uma pessoa não deixar essa pessoa disputar a eleição aí agora nesse momento que a gente vê o país escancarado o país andando de joelhos né rastejando perante aos outros governantes. Hoje mesmo, na hora do almoço, é, é, chegou uma, é, foi noticiado que, o, que os é, bancos europeus, empresas europeias estão, vão, vão simplesmente é, rejeitar o Brasil pelo fato do desmatamento. Então, ou seja, os mercados né, que vão deixar de comprar produtos brasileiros por causa do desmatamento. Ou seja, nós estamos de joelhos perante ao mundo. E nós temos que abrir os olhos dessa garotada. E mostrar para essa garotada que é o seguinte, jornalismo é coisa séria. Jornalismo, nós prestamos serviços. Nós não fazemos nada para ser famosos. Essa questão de fama, ela vem por muitos anos de batalha, como a gente diz nas redações, amassando barro. Né? noites sem dormir, aqueles plantões na porta de Polícia Federal, um frio, um inverno, para você conseguir uma matéria interessante, né? para é, trazer ao público o que está acontecendo nesse país, né? as várias manifestações que a gente cobriu por aí. Né? Então, a gente tem que abrir os olhos dessa garotada e mostrar que o jornalismo não é ser famoso. Ser famoso é consequência do teu trabalho, né? E, e mostrar isso é extremamente importante para que a gente possa mudar essa mentalidade, né? Nós não somos blogueiro. Nós não somos é, é, simplesmente publicamos a notícia porque queremos publicar. Nós publicamos a notícia porque ela é verdadeira, porque ela foi checada, porque nós fomos atrás para conseguir aquelas informações. Lógico, tem jornalistas que conseguem com mais facilidade, por ter conhecimento, e essa questão do conhecimento ela era fundamental em tudo. Né? Se, quanto mais conhecidos eu tiver, isso não quer dizer que eu ter esse conhecido, que eu vou simplesmente não publicar alguma coisa que essa pessoa faça de errado. Né? Nós vamos publicar tudo. Mas o fato de você ser conhecido, de você desenvolver um bom trabalho, isso é extremamente importante para um bom jornalismo. E essa garotada precisa acordar sempre é, para, esses, para esses fatores. Não é simplesmente, olha, eu vou ser blogueiro, ou vou, ser, ou, vou ter, sei lá, tantas coisas. Eu prefiro ter dez curtidas, mas curtidas sinceras numa foto que eu publico, do que mil eu teve uma foto que eu publiquei que tinha mais de 5 mil curtidas. Eu falei, mas por quê? Né? Mas eu prefiro que 10, 100 pessoas curtam aquela foto, não aquelas pessoas que fala pô, legal, esse cara trabalha sério, trabalha, é honesto no que ele faz.
0: É, isso é uma questão muito interessante, né? Porque essa linguagem das redes sociais, né? da nas plataformas de rede social, acaba impondo uma certa narrativa estética, né? E o que vale o impacto, o que vale a ima, é, a, é a dimensão imagética e não a relevância pública, né? Os critérios aí de veracidade, né? Que são é, princípios básicos do jornalismo de qualidade, né? É, mas eu queria assim, é, você é presidente, né, Urivan, né, Eu faço parte da diretoria também da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, da BEJ, né? Que é uma organização já que tem um certo tempo aí que articula os professores de jornalismo, né? na atual situação, como é que anda né, o ensino de jornalismo? Nós temos aí é, uma profusão imensa de cursos de jornalismo, é, uma certa desregulamentação, né, inclusive, dos cursos, aí com a, a disseminação do EAD, né? então, a formação do jornalista, né? como é que você avalia o atual estado dessa formação hoje?
1: Olha, eu acredito que nós podemos dividir isso, talvez em dois ou até três grupos, mas vamos dividir só em dois para não, não entrar... tanto Nós temos as boas instituições, né, que são aquelas que muitas vezes cobram muito caro, mas oferecem um serviço extremamente de qualidade, né, preocupada com a formação do profissional, e você tem aquelas Instituições que têm um pouco mais de dificuldades, até para a captação de alunos, que cobram um preço mais barato, mas também não oferecem um estudo de primeira linha, não tem laboratórios para que o aluno exerça ou aprenda a exercer legal a sua profissão. Então, são fatores muito relevantes. Então, e, e isso escancara também as dificuldades desse país né? Ou seja, mais uma vez, quem tem um poder aquisitivo muito elevado ele tem condições de fazer um bom curso. E quem não tem esse poder aquisitivo, não pode pagar muito bem eh, essas outras instituições, tem dificuldades até para aprender como se deveria, como se exige a profissão. Então, isso é, é um problema sério que nós temos no, na, na educação hoje. Né? É, enquanto alguns cursos se sobressaem, né? e contando também que nós temos aí excelentes cursos na, nas públicas, né? nós temos vários, vários cursos aí que, que se compara a qualquer outro curso no exterior, né? então, cursos bons, e com professores bom eu, eu acho que peca um pouco na questão de laboratório, mas se sobressai na questão do nível de professores. E essa é, é, é uma diferença. Por isso que as públicas elas competem pau a pau com essas principais instituições que têm uma estrutura muito boa. Tem professores bons nessas particulares? Tem, mas... Ganham muito mais pelo laboratório, pela estrutura que tem. Então, é muito simples você chegar num lugar e falar: olha, preciso disso, disso e disso, e isso está disponível para você no dia seguinte. Tá? Agora, eu quero ver você entrar numa instituição que não tem tantas condições e você ter que improvisar, ter que administrar, e, lógico, tocar um curso de qualidade nós temos problemas. E, lógico, quando se afasta-se do, do, dos grandes centros, isso fica mais evidente. Né? Então, quando você discute, quando, quando nos nossos encontros, né, nas nossas atividades, a gente se encontra com professores de vários outros estados, né, e quando a gente vê um estado mais pobre, com uma estrutura menor, né, a gente percebe claramente as diferenças. Né? Então, até daquele, daquele professor que tem maior boa vontade, é um estudioso, mas tem dificuldade de, faz... de, 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 de exercer a sua profissão com dignidade. Né? E, lógico, quando a gente vem para os grandes centros, isso se torna evidente. Mas isso é um problema em todas as áreas do conhecimento e em várias outras áreas no Brasil inteiro. Certo.
0: E, e eh, diante disso, eh, quais são as, as principais ações né eh, que a Berge tem realizado no sentido de defender eh, a qualidade eh, do ensino e jornalismo?
1: Olha, Denis, nós nós sempre procuramos trazer pessoas de ponta para conversar com esses professores, para palestrar sobre, sobre os assuntos eh, que estão no mercado, né? Então, é, é, essa é uma forma de, de, para esses professores dos lugares mais distantes, que às vezes não têm tantas condições de, ou acesso a, a esse tipo de palestra, é extremamente importante. Né? Nós estamos organizando o nosso 20 Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, onde nós vamos, vamos discutir essa questão da fake news. A professora que vem é uma professora que está dedicada hoje na Alemanha, e ela vem fazer uma palestra sobre fake news, sobre a não-verdade, a, 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 a pós-verdade. Então, fato relevante. Nós vamos é, é, em outros três. Nós vamos, nós temos o, o, o a, nós, nós temos um professor que está nos Estados Unidos que vai também participar, né? Que vem é, é, nos agraciar aí com, a, com nesse momento e nós temos vários outros o, o Leão Serva que é diretor de, de jornalismo da TV Cultura vai participar do nosso encontro então são são palestras importantes né? E, além da discussão, que no encontro de coordenadores né? é uma troca de experiência, é uma troca de informação, onde os temas são apresentados. Lógico que nessa, o, o, as novas diretrizes, as diretrizes que já deixaram de ser novas, né? nós já formamos a, a primeira turma, já estamos, na, se não me engano, na terceira turma. Os cursos começaram logo quando ela foi foi publicada, já estão formando a terceira turma e indo para a quarta turma. Algumas começaram um pouco depois formaram aí a primeira turma. Então, nós vamos discutir essas diretrizes. Né? O que foi feito? Né? Como que os cursos no Brasil inteiro se adaptaram a isso? Né? Quais as dificuldades? A questão do estágio. Né? Porque uma das grandes preocupações com o estágio... Não é simplesmente colocar um estudante numa redação. Lógico que é colocar um estudante, mas que esse estudante aprimore os seus conhecimentos acadêmicos dentro daquele mercado. É isso que nós queremos e não queremos o estudante como mão de obra barata para uma redação. Então essa é uma outra preocupação. Como é que está sendo feito isso? Agora, quando a gente fala nisso, ora em São Paulo é tranquilo, você tem é. vários veículos. É, no Rio, é tranquilo. Nas grandes capitais, ok, né? mas e quando a gente fala em cidades menores? Né? Interior. Mesmo no estado de São Paulo, nós temos cidades pequenas que, às vezes, não tem um veículo de comunicação. Né? E, e com o avanço da tecnologia, como trabalhar isso? É, essa pandemia nos mostrou, de alguma maneira, que é possível, sim, trabalhar virtualmente, remotamente. Lógico, é o ideal? Não. Mas eu acho que nós podemos, eu acho que nós vamos tirar algumas lições após essa pandemia, que vai ficar para sempre. Né? Lógico, presencial. Eu acredito que ele é fundamental, principalmente quando se fala em prática. Né? Ela tem que ocorrer. Mas nós podemos, como nós estamos conversando aqui, você provavelmente na sua casa, eu na minha, o Guilherme na dele... Então, todos aí em algum lugar diferente, como nós vamos colocar um, um, um professor que está na Alemanha, outro que está em Portugal, outro que está nos Estados Unidos, outro que está no, no Amazonas, que está em Manaus, todos eles vão fazer parte do nosso encontro. Né? E vamos discutir o jornalismo, vamos discutir a comunicação, vamos discutir fake news, acho que são temas relevantes para esse momento e é com dessa forma que a gente procura ajudar os nossos eh, professores no, no país inteiro como associação, né? E esperamos, lógico, que, eh, que em 2022, em abril de 2022, a gente consiga fazer esse encontro presencialmente, né? Que, que tudo indica ou caminha para que isso ocorra né? em abril de 2022, provavelmente na Paraíba.
0: Ok. Bom, uh, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, Olivan, né? E para quem quiser conhecer mais a Bege, né? quiser filiar a Bege, conhecer mais, qual é o endereço, site do Congresso também, que quiser fazer aí um, a gente chama de um Mexando Bem aí. <risos>
1: então, bom, deixa eu pegar aqui o, o site da Bege dele certinho. Olha, o endereço do, do site da ABEG é www.abejor.com.br .org.br tá? Nesse ABJOR você encontra tudo que a gente vai... Tudo sobre o Congresso, então ali a gente sempre descarrega algumas coisas e esse é o nosso endereço oficial, que é o nosso site do, do encontro. Né? Aí nós temos o hot site, que é exclusivo do encontro, mas no abjor.org.br vocês encontram esse endereço aí. Dá uma olhadinha, a programação está muito legal, está muito interessante. É, e a gente distribuiu ali como mediador. Inclusive, você, Denis, está numa dessas mesas, sim, claro, que, é sim. Com, que é com o Rosenthal, que é. Vai, que é lá do Texas, nos Estados Unidos. Okay. Então, está você e o Juliano para dialogar com ele. Então, a gente espera, lógico, que a gente está aproveitando a sua experiência para ter um debate... Uma discussão bem interessante
0: a respeito do, do jornalismo. Então, aí é o site www.abejor.org.br é o site da Associação Brasileira de Ensino e Jornalismo, né? E aí ali tem as informações também do Congresso, do próximo Congresso, e tem a Rebege, né? Que é a Revista Brasileira de Ensino e Jornalismo, né? Que é uma revista Por científica.
1: esse, por esse, site, por esse Acha... site você consegue localizar todos os nossos produtos, que nós estamos fazendo, e se associar, que é importante. Importante,
0: né? é uma sensação.
1: <risos> e, e, se for associado, acertar anuidade, porque nós dependemos disso para fazer os eventos. né E, lógico, o associado não paga nada para fazer inscrição ou apresentar trabalho. Aliás, as inscrições estão abertas para submissão de trabalho.
0: Ok. Vai até quando a inscrição?
1: Vai mas, até dia 25... Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Sim. Vai até dia 25 de junho.
0: Até 25 de junho, então. É. A inscrição para o Congresso... 20º Congresso, né? Para
1: escrever trabalho, meter trabalho. As, é trabalho as, as, as inscrições vão até 30 de julho, que é, ah. aí é não apresentando um trabalho.
0: Ok. Então, até, até 25 de junho, né? 25 de junho?
1: É, 25 de junho. Aí junho. A, a pessoa hum, pode e lá e lá tem um template tem todos a, a, as informações necessárias para que a pessoa escreva um artigo e lógico que participe com a gente E depois isso vai para a revista Rebege
0: Ok então para você que é professor de jornalismo pesquisador de jornalismo então 25 de junho prazo aí para a submissão de trabalhos e papers para o 20º congresso da Abge né é, aí no site www.abge.org.br tem ali as instruções de como participar desse congresso, e também outras informações da associação. ele vai muito obrigado pela sua participação, né? foi muito bom, foi muito produtivo, né? com certeza a gente vai aí ter dias melhores, né? dias melhores virão, né? e o jornalismo é... Nada, nunca foi mais que necessário agora, né? para justamente Sim. enfrentar essa onda aí de obscurantismo que a gente tem aí vivenciado. Né? Muito obrigado mesmo é. e parabéns aí pela sua a atuação em defesa do jornalismo de qualidade.
1: Eu que agradeço, Denis. Você é uma pessoa muito querida no meio, é um professor que a gente respeita, um pesquisador que a gente respeita muito, tá? e nós estamos sempre à disposição. Quando precisar, nós estamos por aqui. Obrigado, Edwin. Então, estamos um encerrando
0: abraço. mais um a Crítica, que hoje recebeu o professor de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Ensino e Jornalismo, e professor de jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Acesse o nosso canal youtube.com/barrafaca crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em podcast na plataforma Spotify. E não esqueça na segunda-feira o programa mídia ao ponto, programa ao vivo ao meio-dia e meia sobre análise de mídia. E para encerrar uma frase do Antônio Grange. O princípio é de que o jornalismo deva ser ensinado, o que não é racional deixar que o jornalista se forme por si mesmo.